0: Hello everyone and welcome to Tiger News。每天一句话，学英语看天下。我们好评如潮的14天外刊精读打卡活动报名仍在持续。你能坚持打卡14天，我们全额学费奉还。此外还要奉上优惠大礼包，为自己的2018来一次充实的收尾。免费试听及具体报名方法可以关注我的微信公众号，在下林伯虎的下方菜单。哪怕就在半年前，我问你咖啡应该喝哪家。我想，多数人会说星巴克，再不济你会说 Costa， 但就短短这么一年不到，星巴克在中国的霸主地位，指不定就要被挑落马下。不对，是挑落鹿下，因为这家的 logo 你懂的，可是一只梅花鹿。但你可知道这只鹿跑得有多快？它究竟有何神力，能在这么短的时间跑遍万水千山？以及更重要的，它到底是一只短跑明星，还是一位长跑冠军？今天借着彭博社的这篇头条，我们一边喝咖啡一边对星巴克来一句 ：“Starbucks, there's a unicorn in your China shop。”这标题就是在对星巴克喊话呀。按字面就是说，在你家的中国门店里有一只独角兽。哟，你看这新闻里满满都是虚构。首先 ，Starbucks 很多人都能叫得出，但这个名字的得来，我以前在一篇文章里写过，它是一本名气很大但又很难读懂的小说。Moby Dick， 中文翻译叫《白金记》，这当中一位水手的名字，这位叫 Starbuck s 的哥们儿，在船上担任大副，相当于军队里的参谋长，是个沉着睿智的人物。所以当时星巴克的最初创始人是几位英语老师，这几个有点掉书袋的文学爱好者，就想到用这个名字来烘托出星巴克这种小资甚至有点小众的格调。所以你说星巴克就一纸杯端的快餐咖啡，却能令很多人神迷。光是这个有内涵的名字就立下功劳。再说后面，什么叫做星巴克？你家的中国门店里有一只独角兽 （unicorn）， 这是西方神话里长得像马的一种神兽，唯一不同就脑袋上有个角，英语叫做 horn（h-o-r-n）。O R N. So unicorn is an imaginary animal like a white horse with a long straight horn growing on its head。但是在创业投资界。unicorn 意有所指，通常是指那些极其成功的初创企业，就是还没上市，但估值就已过十亿美元。So in business, unicorn or a unicorn company is a new venture whose valuation exceeds billion dollars。那像这样的初创明星企业，在美国像是 Uber， 在中国像是滴滴，但现在又有了这家咖啡连锁。对了，说到咖啡店。各位总觉得要有什么大词才好描述，但很多时候咖啡店就叫做 coffee shop， 尤其是像星巴克这样买了就走的，反倒是那些在午夜阳光后点一杯悠哉悠哉坐在那儿的小咖啡馆，我们可以称其为 cafe， 就是拼成 C A F E， 不因为来自法语，所以念的比较有腔调 cafe， 砍肥砍肥，感觉喝了能减肥。接下来关注这只独角兽如何挑战星巴克。A valuable startup is giving the Seattle company a run for its money。说这家估值很高的初创公司，现在让这家来自西雅图的咖啡大佬都疲于应付。这里其实最核心的就一个惯用，叫 give somebody a run for one's money， 表示什么呢？就是使你的对手啊全力以赴地对付你。It means make your opponent in the competition use all their skill and effort to defeat you。比如革命年代，共产党的军队那是让蒋介石坐立不安啊。为此，不惜攘外必先安内，全力剿共。你就可以说 ，the Red Army 或者说 the Communist forces gave Chiang Kai-shek a, a good run for his money。注意这里虽然提的是 money 钱，但并非单指烧钱来打败你，而可以说无所不用其极。不过反过来。能让这家位于西雅图的咖啡巨头 The Seattle Company 如此重视这家中国小企业，表明他们在吸引消费者方面真的很有一套。后半句告诉你 ，As consumers start demanding digital savvy and delivery capabilities， 就中国消费者呀，现在开始对线上体验和送餐能力提出了要求。这里两个知识点，首先 digital savvy， 就 savvy 这个词啊，还真可以翻译成知识点。因为它本来指的就是一些实用中的小窍门、小贴士 ，so savvy is often used as an informal word and it means practical knowledge and ability。一个意思跟它差不多的词叫做 know-how。但在这里 ，digital savvy， 你把它理解成叫数码知识点，明显不知所云，而是应该把这个 savvy 啊引申理解为就是一种聪明智慧的状态。甚至 savvy 这个词本来用作形容词，就可以把它翻译成是机灵的、有灵气的。所以这个 digital savvy 指的其实就在手机上操作的那种便捷好用。另外，现在的消费者还提出另一要求，叫 delivery capabilities， 送餐能力，其实就是能不能送外卖。你看，就是凭借着这样的电商思路，这家线下的连锁品牌瑞幸咖啡（英文叫 Luckin g Coffee）， 你看现在都已经火上了彭博新闻的头版。就先跟各位说说看啊，这家牌子的发展速度有多快？它从今年一月份才算正式开业。然后到现在已经在中国二十一个城市建了超过一千五百家门店，这是一个什么概念哈？就拿星巴克跟它比，就从覆盖城市来讲，两家显然还不在一个量级。星巴克现在已经进入中国一百四十个城市，是瑞幸的七倍，但是星巴克总共的门店数也就才三千四百家，也就是瑞幸的两倍多一点。但关键哈，星巴克是一九九九年就进入中国大陆。相当于是用了将近二十年时间才开了三千多家店，而瑞幸用一年不到，门店数就已经逼近它的一半。而且就到今年底，瑞幸的目标是开店数达到两千家，也就是说，照这个速度啊，真是要不了两年。这家连锁旗下的码头指不定比星巴克还有存在感。那么这家蹿升很快的本土品牌现在已经很值钱了。今天的音频里说到那个词 “unicorn” 独角兽，也就是估值突破一亿美元。这件事情啊，瑞幸咖啡的达成速度简直堪称火箭，只用了半年多的时间，在今年七月份的时候，它就已经估值过了十亿，注意是十亿美元。然而根据路透社最近的报道，现在瑞幸正在进行新一轮的募资，然而这家的估值比起四个月前又翻了整整一倍，已经达到二十亿。而且这件事不仅体现在瑞幸自家的估值上，这么快的发展速度，按照彭博社的统计。他已经直接影响到星巴克的财务数据。最新一季的星巴克财报，他家在中国地区的营收居然破天荒的下降了。要知道，自打星巴克进入中国，考虑到店面在增加，中国喝得起咖啡、想喝咖啡的中产阶层不断的扩大，所以他家的收入每季度都在节节攀升。直到瑞幸出现过后，最近两个季度先是放缓，再是下滑，这一表现不仅难看，而且是罕见的难看。那么问题就是，瑞幸为什么能火，而且怎么能在几个月时间里就火得这么快？这篇彭博新闻啊，总结的两字心经，准确讲是两个字母 D， 一个是 Delivery Friendly， 就是要送外卖；第二个呢 ，Digital Savvy， 也是刚刚大家看到的，叫做线上操作便捷。像很多白领为什么愿意选择瑞幸而不是星巴克，恐怕都是出于曾经的阴影。一个写字楼下面，星巴克要排好长的队，而用瑞幸在手机上就能下单。而且还能外卖送上门，所以归结到一点，还是瑞幸的市场调研做得好。他们非常准确地抓住了咖啡消费人群的主要痛点：一个呢是不想排队等，二一个呢是希望自己的购买体验够时尚也够新鲜。另外还有非常重要的一点就是价格，一杯瑞幸咖啡的定价普遍比星巴克要便宜百分之三十。更别提现在推广期的大量折扣，所以你把这个咖啡品牌，包括店面装潢、代言人、广告什么的，打造的跟星巴克不相上下，同时价格还比你低，那这很自然就能从星巴克里拉走一批顾客。特别我还留意到，如果说瑞幸跟星巴克。在品牌打造上有什么区别的话，就是它更偏向年轻和时尚这些方面，加上它更低廉的价格，应该是在有意识的那些更年轻也对价格更敏感的白领。所以现在啊，星巴克也急了，包括在之前我们讲过，他家跟阿里巴巴达成战略合作，逐渐将各家星巴克门店都纳入饿了么的外卖网络中。另外，也不能因为瑞幸做得好就对星巴克前景看淡，因为一来星巴克固有的品牌优势依然存在。一杯星巴克握手里，让同事们看着依然有范儿。再有就是中国的咖啡市场可以说芳心未艾。目前在全球咖啡消费中，人口能占到全球五分之一的中国，咖啡消费量却仅占 2.57% 连 3% 都不到，可见这市场前景依然广阔。另外，最后就这个瑞幸咖啡的崛起啊，我也说说自己的认识，很碎片化的讲两点。第一，瑞幸的崛起很大程度是伴随中国中产阶层的壮大。这些写字楼里的白领是咖啡消费的主力，但我觉得他们肯买瑞幸的账，除了前面讲到的原因，其实还有一点，就是中国的多数咖啡消费者喝的其实不是咖啡本身，而是喝咖啡这个行为给自己带来的身份附加值。这点希望各位不要理解的很绝对，当然不排除有大量的咖啡爱好者，但还有一部分人，而且我想为数不少是通过喝咖啡这种行为。将自己与吃大蒜的人或者自己这方面的经历做切割，而且这点我觉得毋庸指责，这是每一个社会在城市化的过程中都会经历的一个观念转折。而喝咖啡是对自己这种新身份的确认和强化。所以，说回到瑞幸这边来，之所以这家咖啡能火，就是因为它切中了中国很多人喝咖啡的本质，就是他们并不是懂咖啡，他们喝不出咖啡好坏，他们不会因为星巴克的咖啡豆更好而放弃瑞幸。只要这种喝咖啡的行为在，而且手里的这个咖啡品牌够时尚、够都市、够白领化，那对他们来讲，彰显身份的作用就足以。另外，对于瑞幸咖啡的推广，固然是很成功，但我也有一些担心，就是这家品牌，包括彭博社这篇文章里也谈到，为了推广品牌，瑞幸在短时间里就砸下重金，找来汤唯和张震做代言人。在电梯广告里滚动播出，特别是还送出了大量买一赠一的免费咖啡券。这种做法固然涨粉很快，但显然不可持续啊！当然，通过打折、免费培养顾客的消费习惯，这种做法屡试不爽。但是，用钱吸引来的用户忠诚度总归不太牢靠。相信在不久的将来，瑞幸将要面临的最大竞争对手，可能还不是星巴克，而是照搬自己套路的后来者。很可能，这种跑马圈地的做法。又会重演中国式的烧钱大战，就像曾经的打车软件和现如今的共享单车，在大把烧钱过后，可能是几败俱伤，可能只有极少数的幸免，可能是整个商业逻辑在炙热燃烧后的覆灭。而对于消费者来讲，他们从这场狂欢中获得的，除了一时的便宜外，别忘了，可能还有像滴滴那样一统江湖后的垄断、高价和傲慢。最后，感谢你的时间。这里是带你读懂世界顶级报刊头版头条的虎哥微头条。最后还是那句口号：我们每天一句话，学英语看天下。我是林伯虎，我们明天见。Starbucks, there's a unicorn in your China shop. A valuable startup is giving the Seattle company a run for its money as consumers start demanding digital savvy and delivery capabilities.